0: Herzlich Willkommen zum SAP Education Newscast, eine weitere Ausgabe im Februar 2020 und wir unterbrechen äh, unsere kleine Sonderreihe mit unseren LearnTech-Gesprächen, die wir da im, ähm, ja, auf der Messe Ende Januar aufgezeichnet haben, äh, aus gegebenem aktuellen Anlass. Wir haben nämlich natürlich wieder ein äh, Education-Update für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, mit dabei wieder der Michael Janning. Hallo ja. Michael. Hallo, liebe Hörer. Ich bin wieder mal dabei. Freut mich. Genau. Und wir haben
1: ja einen Namensvetter, den Christoph Rendel. Hallo, Christoph. Ja. Hallo, schön, dass ich jetzt schon mittlerweile das äh, zweite Mal hier im Podcast mit dabei sein darf. Letztes Jahr im Sommer hatte ich ja schon mal die Ehre, mich extra rasiert, mir die Haare legen lassen, ja. damit das heute ein schöner Podcast das wird. Das ist super. Wir sitzen diesmal auch alle
0: drei in einem Raum, was ich sehr schön finde. Ähm, beim letzten Mal, als du auch dabei warst, war, warst du remote dazu geschaltet und das funktioniert natürlich auch, aber ich finde es auch immer netter, wenn man zusammensitzt. Das ist, ist ein bisschen persönlicher. Ich glaube, ja, das hört es man auch. Sich gegenseitig ja. das Wasser wegtrinken. Genau. genau. <lacht> Ähm, vielleicht nochmal für die Hörer, Ach achso, ähm, ich bin Christoph Hafner, auch wieder dabei. Ich sage es nur nochmal, weil ähm, ich habe mit Michael immer äh, mit ähm, Thomas Jenewein darüber gesprochen, ähm, dass wir eigentlich viel zu selten sagen, wer wir sind. Und jemand, der es zum ersten Mal hört, ähm, denkt sich vielleicht ja, was, wer quasselt da die ganze Zeit? Also mein Name ist Christoph Hafner, ich bin einer der beiden, Podcast-Hosts für den Education Newscast und äh, bestreite eben die heutige Folge mit euch beiden. Ähm, ihr seid beide Delivery Manager bei SAP Education, ähm, Christoph, du für die Bereiche Finance und Industries so und du für den Bereich Technology. Genau, das passt. Ja, gut, damit äh, ist, glaube ich, so, so ein bisschen geklärt, wer, wer hier alles spricht ähm, wir machen heute nicht das ähm, typische ähm, Update, welche neuen Kurse oder Events stehen an, ähm, sondern wir haben uns äh, ein besonderes Thema rausgepickt oder das habt ihr vorgeschlagen ähm, und zwar Hands-on Learning. Mhm ein Angebot von SAP Education für unsere Kunden und das wollen wir heute mal ein bisschen genauer besprechen, damit diejenigen, die sich für sowas interessieren, ähm, einen Einblick kriegen, ob das was für sie ist oder nicht und ähm, dann können wir auch noch da reden, wie man da drankommt, wie man sich auch dafür anmelden kann. Aber Christoph, vielleicht kannst du erst mal ein bisschen was zum Konzept sagen. Was
1: ähm, ist Hands-on-Learning? Ja, vielen Dank. Ähm, also, Hands-on-Learning erklärt sich zunehm, zumindest zunächst mal relativ schnell von selbst. Ne? Ich lege die Hand an irgendwas dran. Die Idee dazu kommt eigentlich aus der, dem natürlichen Problem des Lernens heraus. Als alter Handballer habe ich die Handball-EM gerade verfolgt und habe wieder festgestellt, dass ich theoretisch vor dem Fernsehbildschirm wahnsinnig viele gute Ideen hatte und äh, auch sehr gut erklären könnte, wie man jetzt was besser machen könnte. Aber in der praktischen Umsetzung, ähm, die kriegt man in einem gewissen Grad der Professionalität erst dann hin, wenn man Sachen nicht nur theoretisch beleuchtet, sondern auch praktisch beleuchtet. Also sprich, wenn ich jetzt beim Handball bin, dann muss ich halt so einen Pass äh, nicht nur erklärt bekommen, wirf den Ball jetzt von dem zu dem, sondern ich muss das halt 100.000, 10.000 Mal machen, damit ich das in einer super Qualität hinbekomme. Also ich muss Sachen üben, ich muss Sachen ausprobieren. Dieses Konzept des Übens und des Ausprobierens haben wir auch bisher schon in unseren Kursen gehabt, egal ob das jetzt Klassenraumtrainings waren oder ob das VLC Trainings sind, ähm, auch über Kurse, die über den Learning Hub zu besuchen sind, haben wir immer das Konzept. Wir haben ja, drei Teile, könnte man sagen, immer eine theoretische Hinführung zu einem Thema, eine Demonstration, sei es jetzt durch den Referenten oder eine Demo, die ich im Learning habe, in dem E-Learning mir angucken kann und danach dann eine ja, Übungsphase. Der Amerikaner wäre begeistert, er würde sagen eben Hands-on Experience an mhm. der Stelle schon mal, ähm, indem ich das Ganze selbst ausprobieren kann.
0: Und das ist eigentlich ganz interessant zu dem, was wir hier jetzt machen. Es ist es genau das Gegenstück. Ein Podcast ähm, lässt ja Hands-on erstmal überhaupt nicht zu. Man redet nur drüber, man erklärt mhm. was, man hat so die die, die Sprache als mächtiges Werkzeug, ähm, aber da sieht man, dass, dass ein Format alleine ja äh, meistens nicht reicht und eben genau dieses, dieses hands on bei unseren Themen auch vor allem ähm, so wichtig ist. Ne? Weil Programmieren lernst du nicht, indem du drüber sprichst und zuhörst, sondern letztendlich erst, wenn du dann wirklich was was machst. Absolut, absolut, genau.
2: Und Christoph, ich höre raus, du bist in zwei Jahren dann bei der EM dabei im Handball. Ich äh, Senioren-EM <lacht> vielleicht dann, ja. Ähm,
1: ja, also die, diese Idee des, des Übens haben wir ja schon in, in unseren Kursen mit drin, mhm. Allerdings hatten wir immer von oder haben wir immer wieder von Kunden gehört, dass die Kunden mehr Arbeit am System von unseren, von, von unseren Kursen sich wünschen würden. Bei unseren Kursen momentan haben wir vielleicht so plus minus 50 Prozent Übungsphasen ja. mit drin und mit den Hands-on-Kursen, mit den Hands-on-Angeboten steigern wir diese ganze Geschichte jetzt ein bisschen. Das heißt, wir haben so... Ganz grob geschätzt, das unterscheidet sich von Kurs zu Kurs natürlich ein bisschen. Bei Hands-on-Trainings eigentlich bis zu 90 Prozent Übungszeit am System, Arbeit am System, Erfahren des Systems, was in den Kursen mit drin ist. Die Idee der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass man ähm, Schulung oder Lernen sowie wir drei, so wie wir hier sitzen, das vielleicht aus frühen Schulzeiten gekannt haben, auf den Kopf stellen. Das heißt, in, in unserer Schulzeit früher, da sind wir in die Schule gegangen und der Lehrer hat uns tagsüber was erklärt und dann haben wir daheim in während der Hausaufgaben, wenn wir sie denn gemacht haben, während der Hausaufgaben das eingeübt. Die Idee des Hands-on-Learnings ist jetzt, das Ganze auf den Kopf zu stellen, nämlich nicht zu sagen, ich übe allein für mich, sondern ich übe geführt. Das heißt, ich, Wissen wird vorher vermittelt, das kann passieren in einem Klassenraumtraining, das kann passieren über ein VLC-Training, das kann aber natürlich auch über unseren Learning Hub passieren. Das heißt, ja, da, daher die Idee des umgedrehten Lernens, nämlich ich erlerne den theoretischen Background einer Materie, zunächst mal selbst und habe dann die Möglichkeit, es einzuüben, aber nicht allein wie früher bei den Hausaufgaben oder dann kurz vor der Stunde, wenn man die vom Nachbarn abgeschrieben hat, sondern dann geführt mit Unterstützung eines Trainers. Mhm. Das heißt, ich habe einen ja. Experten dabei. Ja. Ja. Ich habe da einen ganz interessanten Hinweis auch, den wir
2: tatsächlich aus der kunden auch bekommen haben. Wir haben ja, Christoph, du hast das Thema Learning Hub gerade angesprochen, dass man im Selbststudium sich den theoretischen Hintergrund erarbeiten kann. Im Learning Hub kann man sich auch einen Systemzugang dazu buchen. Das war dieser Live Access, den haben wir auch schon mal äh, diskutiert, wo man wirklich einen echten Zugang zum System hat. Nur das Feedback war dann, wenn man dann alleine für sich Übungen am System durchführt, Dinge ausprobiert, dass man doch an der einen oder anderen Stelle hängen bleibt und dann eben doch ein geführte, eine geführte Praxisphase sich wünschen würde. Und so kam dann eben auch dieses Thema im Bereich vom Hands-on-Learning
1: nochmal auf. Exakt, also die, der Wunsch war da und wir haben den Wunsch gehört und versucht, den jetzt umzusetzen und mittlerweile auch ein reichhaltiges Angebot mhm. dazu. Die Idee dieser Hands-on-Learnings, also in der praktischen Umsetzung dann, wie sieht so ein Hands-on-Kurs aus? Das sind Kurse, die üblicherweise nicht wie unsere Standardkurse eine Kurslänge von drei, vier, fünf Tagen haben, sondern sind üblicherweise kurze Kurse, zwei Tage, drei Tage vielleicht mal und die Idee ist, wie gesagt, 90 Prozent Arbeit am System, 10% macht der Trainer was. Das heißt, der Trainer erklärt zunächst mal das Szenario. Worum geht es eigentlich, was soll jetzt am System getan werden? Also stellt das Szenario vor. Es gibt dann innerhalb dieser Übungszeit oder dieser Lernzeit von diesen vielleicht zwei Tagen, gibt es immer wieder Abschnitte, zu denen dann geguckt wird, wie weit sind wir denn gekommen, was haben wir erreicht, wo hakt es vielleicht, wo muss man vielleicht dann sagen, okay, das geht jetzt in eine falsche Richtung, da müsst er vielleicht in die Richtung mal denken. Also immer wieder Unterstützung vom Trainer, der dann das Szenario vorstellt und begleitet. Und alle
2: werden vielleicht auch wieder auf den gleichen Stand gezogen, dass, dass man vernünftig weiterarbeiten kann. Exakt, dass, ja.
1: dass hm. niemand wird zurückgelassen, ja. <lacht> dass wir eben äh, immer die Leute mit an die Hand nehmen, aber nur so weit, dass sie selbst Erfahrungen sammeln können und selbst üben können und auch ähm, diese Übungen sind natürlich größer und umfassender, als das jetzt eine Übung in einem normalen Kurs ist. Eine Übung in einem normalen Kurs ist üblicherweise vielleicht eine halbe Stunde, wenn das eine große Übung ist, ist es vielleicht mal eine Stunde an der Übung, aber hier sind, also reden wir wirklich davon, das sind dann vier Stunden am Stück, wo ich am System was ausprobieren muss und wo ich auch die Chance habe, dann mal in eine falsche Richtung abzubiegen mhm. und dann zu verstehen, warum ist es falsch und die Zusammenhänge zu verstehen. Das Ganze soll aber in den Hands-on-Trainings auch nicht nur so laufen, dass jetzt ein einzelner Mensch vor seinem Rechner sitzt und diese Übung macht, sondern was wir auch versuchen in diesen Hands-on-Trainings dann auch zu unterstützen, ist das Verständnis von Teamarbeit. Genau das habe ich ja in Implementierungsprojekten, da habe ich ja auch nicht einen Berater üblicherweise, der bei einem Kunden ist, sondern mehrere Berater, die zusammenarbeiten und so haben wir in ganz vielen unserer Hands-on-Trainings eben dann auch Gruppen, die zusammen eine Aufgabe erledigen müssen, also ein Szenario bewältigen müssen und sich dann auch selbst überlegen müssen, wer macht jetzt was, innerhalb mhm. dieses Szenarios, um das entsprechend umzusetzen oder zu lösen, diese mhm. Aufgabe.
2: Die ja. wir da haben. Also, dass man nach, nach ein, zwei Stunden wieder zusammenkommt, jeder hat seine kleinen Aufgabenpakete erledigt und man sieht dann das Gesamtbild in, in, dem, in dem implementierten Szenario im System. Mhm. Ja. Absolut.
0: Und wie wie kann ich mir jetzt konkret ähm, vorstellen, gibt es da jetzt verschiedene Varianten von diesen ähm, ja, Hands-on Trainings, dann ähm, also ist das rein virtuell oder gibt es das auch in einem Klassenraum, dass man das zusammen macht? Also gibt es da verschiedene Ausprägungen oder Varianten oder ist das ähm, immer ein ein Konzept, das, ähm,
1: das man so durcharbeitet? Ja, also prinzipiell sind diese Hands-on-Trainings sowohl virtuell als auch on-site, wie es bei uns Neuhochdeutsch heißt, also im Klassenraum vor Ort, mhm. denkbar. Ähm, persönlich, vielleicht auch aufgrund meiner Historie als langjährigen Trainer, denke ich, dass sich gerade dieses Konzept sehr eignet, das wirklich vor Ort zu machen mit Leuten, mit denen ich direkt interagieren kann, ähm, weil ich dann natürlich auch eine leichtere Möglichkeit oder noch eine bessere Möglichkeit habe, an den Trainer ranzukommen und ähm, miteinander mir Fragen zu haben. Wobei ich jetzt auch per se kein Hindernis sehe, das in einem virtuellen Umfeld ja. zu machen. Mhm. Das geht sicherlich auch. Ich glaube aber, den, den Ganzen äh, Mehrwert der Geschichte kriege ich noch besser in, in einem wirklich Klassenraumtraining vor genau. Ort. Aber wir bieten
2: es so. tatsächlich in beiden Ausprägungen an. Also ganz ja. vor Ort in unseren Trainingszentren besuchen, aber eben auch virtuell sprechen durchführen. Wir hatten ja mal auch das ganze Thema virtuelles Training, Übertragung per Kameratechnik gesprochen. Genau. In das Format haben wir das ebenfalls eingekippt. Also es funktioniert.
0: Da äh, wäre ich mal, wo du gerade sagst, dass du langjährige Erfahrung als als Trainer hast. Ähm, so, so als kleine Schleife, die wir da mal vielleicht aufmachen können, weil wir das auch in, in manchen Gesprächen ähm, jetzt gerade auch auf der LearnTech wieder als Thema hatten. Ähm, diese, diese, diese Entwicklung ähm, hin, also vom Klassenraum kommend, ähm, zusätzlich dazu ähm, auch immer mehr virtuelle Trainings anzubieten. Ähm, wie herausfordernd ist das für, für einen Trainer oder eine Trainerin, die jetzt wirklich aus dem klassischen Klassenraumtraining kommt? Weil ähm, ich stelle mir das nicht einfach vor, weil wenn, wenn ich die direkte Kommunikation im Raum, die synchron dann verläuft, äh, sehe ähm, und das eben zu übertragen in ein, ein virtuelles Gebilde, ähm, ist das eine große Herausforderung für die Trainer
1: und Trainerinnen selber? Es ist in, in erster Linie, würde ich sagen, zunächst mal eine Veränderung. Und mhm. Veränderung ist, glaube ich, was, was für jeden erstmal anstrengend ist und herausfordernd ist. Das auf jeden Fall. Ähm, wenn ich an mein allererstes äh, virtuelles Training zurückdenke, das haben wir damals noch auf Basis der Plattform Webex gemacht, mhm. ähm, da habe ich gesessen in Waldorf in einem umgebauten Druckerraum, ähm, <lacht> gefühlt zwei auf zwei groß, Meter ne? äh, <lacht> und habe den ganzen Tag mit meinem Monitor gesprochen das war noch bei Weitem nicht die, das Konzept, was wir jetzt hatten mit Video und allem, sondern ich habe mit meinem Monitor gesprochen, das war auch eine Gruppe von drei Leuten, die waren nicht so super interaktiv in dem Moment und ich weiß noch, dass ich damals wahnsinnig glücklich war für ein Eichhörnchen, das draußen über die Wiese gelaufen ist, weil dann <lacht> was passiert ist ähm, das hat sich wahnsinnig verändert mittlerweile. Mhm. Und ich, ich glaube, habe mittlerweile auch bei den virtuellen Trainings, die ich jetzt in der Vergangenheit geschult habe, bin ich überzeugt davon, es ist kein Klassenraumtraining. Das ist richtig. Aber es ist verdammt nah dran. Also früher gab es mal irgendwie eine Kassettenwerbung verdammt nah an der CD. Ja. Die Älteren unter uns erinnern ja. sich. Es ist, was, was wir natürlich nicht haben, ist, das Gespräch zusammen auf dem Weg zur Kaffeemaschine. Das hm. fällt weg, das ist auch nicht zu ersetzen. Das ist aber auch nicht, das soll auch nicht ersetzt werden. Und ich denke, der, der Gedanke zu sagen, das virtuelle Training ist das Gleiche oder ersetzt ein Klassenraumtraining, ist aus meiner Perspektive der falsche Gedanke. Ja. Es ist ein anderes Angebot, das andere Vorteile bietet Nämlich beispielsweise den Vorteil, ich muss nicht irgendwie von A nach B reisen, ich habe keine Hotelkosten, ich kann vielleicht auch noch, wenn ich Kinder da in Heim habe, abends meine Kinder sehen und sie muss nicht in Waldorf sitzen. Ähm, unterschiedliche Aspekte. Mhm. Wir haben auch Angebote über virtuelle Trainings, die dann im Halbtagesbereich sich bewegen wo man dann sagt, naja, ich habe noch die Möglichkeit, dann vormittags Schulung zu machen, nachmittags vielleicht noch Tagesgeschäfte abzuarbeiten und muss dann nicht nach acht Stunden ja. Training abends noch mal was machen. Mhm. Also, ich denke auch, das Endergebnis ist dasselbe.
2: Also man kann wirklich den gleichen Lernerfolg erzielen. Das hat nur eine andere soziale Komponente. Also ich meine, ja. Wir sehen das vielleicht auch in unserem Podcast-Szenario hier. Heute sitzen wir alle drei zusammen. Da freuen wir uns auch, dass wir uns persönlich sehen. Wir haben den Podcast auch schon virtuell aufgezeichnet, da warst du in Hamburg, Christoph, ja. ich war hier in Waldorf. Das Ergebnis ist dasselbe, man erzielt die gleichen Resultate. Also von daher ähm, ist es lediglich eine andere Herangehensweise, beides hat seine Vor- und Nachteile. Mhm,
0: ja. ja, ich denke, dass das ist gerade, wenn man dann nochmal die die Schleife so ein bisschen schließt beim Hands-on-Training, ähm, eine ganz wichtige Information, dass man sich sich der, der Situation auch bewusst ist aber weiß, dass man dass man eben die, die, die Probleme, die man ähm, gestellt bekommt, die Aufgaben, ähm, auf die gleiche Art und Weise lösen kann. Man muss eben sich der Kommunikationsmöglichkeiten bedienen, die dann da sind. Und das ist ja gegenüber dem Beispiel, das du eben genannt hast, äh, bei den Hausaufgaben, ähm, die waren ja dann noch nicht mal als remote, sondern die waren einfach, man hatte alleine gesessen und offline. wenn man niemanden hatte, ja, offline. Also unsere Generation in der Tat offline. Es gab ein Telefon, das stand meistens auch nicht im eigenen Zimmer, sondern ja. irgendwo im, in einem Flur. Da musste man dann hin und versuchen, jemanden anzurufen, Klassenkameraden oder so, die einem vielleicht helfen konnten. Am Telefon war das schwierig, da hat man es doch nicht gemacht. Und wenn man dann unbedingt raus gehen musste und spielen und hat es dann ähm, nicht mehr hinbekommen, dann war das Szenario, ähm, kurz vor der Stunde noch mal schnell die Hausaufgaben ähm, abschreiben. Haben wir natürlich selber nie gemacht. Aber Heute gibt es die Klassen-WhatsApp-Gruppe, wo einer fertig genau. ist, fotografiert das Ding ab und ja. schickt es rum an alle. <lacht> genau. Ja, okay, das ist auch dann eine Form der Kommunikation. Ja. Aber ich glaube, das ist eben, aber wo, wo du eben das Beispiel gebracht hast, ähm, die, die, die Kommunikationsplattformen, die sind ja da und die werden beim Klassenchat zum Beispiel ähm, auch intensiv genutzt und da wird dann auch nicht mehr geschrieben, wie ich bei meiner Tochter auch mal festgestellt habe, sondern ganz viele reden eben und es ist so asynchrones, ähm, eine asynchrone Telefonkonferenz ja. quasi. <lacht> und ähm, ja, das ist dann eben, denke ich, das Schöne auch bei diesem Hands-on-Training, egal ob... ob im Klassenraum oder Remote, dass man eben nicht alleine gelassen wird, was du am Anfang gesagt hast, dass es so ein geführtes Hands-on ist. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Genau. Und
1: ich denke, was, was für uns wichtig ist, ist, dass diese Hands-on-Training wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Zielgruppen ansprechen können, die wir sehen, aber die auch von unseren Kunden immer wieder angesprochen werden. Also Natürlich, wir haben jetzt gesagt, so ein klassisches Beispiel, umgedrehtes Schul umgedrehter Schulunterricht, ich lerne allein im Learning Hub und mache dann Hands-on-Training danach. Mhm. Ist aber nur eine Zielgruppe, die wir nachher haben. Wir haben jetzt gerade mit dem, mit dem Übergang auf s HANA, haben wir durchaus auch diese Hands-on-Trainings, die genutzt werden von erfahrenen ERP-Beratern, ja, die davon. sagen… Ich habe jetzt schon ERP-Kenntnisse, ich kenne alles, ich muss, wenn ich jetzt über meinen FI-Bereich nachdenke, ich muss nicht mehr erklärt bekommen, was ein Buchungskreis ist, aber ich möchte jetzt mal, bevor ich zum ersten Kundenprojekt auf SVHANA gehe, möchte ich das mal ausprobieren. Und die können dann auch sagen, ich brauche nicht vorher Kurse besuchen, ich brauche kein Learning Hub oder sonst was, ich gehe in das Hands-on-Training, da habe ich ein Szenario, da kann ich was mit anfangen, weil ich bin ja Fachmann in dem Bereich und kann mal zwei Tage lang am System rumspielen und gucken, ob ich das unter SVHANA genauso gut eingestellt bekomme, wie ich das in ERP auch schon
2: kann. Genau und brauche eben nicht die fünf Tage, die kompletten Grundlagen, sondern kompakt in den zwei Tagen gehe ich an das Thema ran. Genau. Und das ist wirklich, ja. du hast das Financials Beispiel genannt, Christoph, und das... Dieses Beispiel zieht sich durch, durch alle Bereiche, durch alle Applikationen und sogar auch in die Technologie rein, dass man sagt, ich bin ein erfahrener Technologieberater, habe unzählige Projekte gemacht, möchte eben jetzt noch einmal sehen, wie sieht das denn auf S4 aus, was sind da die entscheidenden Unterschiede und möchte einfach für mich ein besseres Gefühl haben, dadurch, dass ich einfach an einem echten Live-System Dinge ausprobiert habe.
1: Mhm. Was eine zweite Zielgruppe sicherlich ist, neben den, Lernern aus dem Learning Hub, die dann eben Hands-on machen, sind auch Lerner aus dem Klassenraum und wir haben viele Kunden, die sagen, wir haben einen junge Berater, neue Berater, die wir einstellen und wir bilden die aus auf unterschiedlichsten Wegen, vielleicht auch über unsere Akademiekurse, aber bevor wir die zum Kunden schicken, bevor wir die das erste Mal auf die echte Welt loslassen, wollen wir die erstmal, naja, früher hätte man gesagt, eine Fallstudie oder sowas mhm. abarbeiten lassen und auch da, genau für diese Zielgruppe ist so eine Hands-on-Training wunderbar, ne? zu sagen, ich übe das jetzt nochmal und dann gehe ich erst zum Kunden. Auch für Leute, die ja in erster Linie oder vielleicht als, als Ziel eine Zertifizierung vielleicht anstreben, die sagen, ich möchte jetzt zertifizierter Berater werden, was ja bei uns jetzt immer wichtiger wird, auch die Zertifizierung in unserem Umfeld, die dann sagen, naja, ich habe jetzt die Inhalte gelernt, aber bevor ich jetzt in die Zertifizierung reingehe, um mich auch selbst zu versichern, kann ich die Inhalte wirklich, mache ich nochmal das Hands-on-Training und guck mir dann wirklich an, ob ich das jetzt gelesen habe, und dann komme ich wieder auf das zurück, was wir vorhin besprochen haben, habe ich es theoretisch verstanden oder kann ich es auch praktisch umsetzen? Und ich denke, wenn man es praktisch umsetzen kann, dann hat man auch in der Zertifizierung sicherlich deutlich weniger Probleme, ähm, als wenn man das nicht kann. Genau. Mhm. Mit dem
2: Vorteil, dass man die ganze Zeit eben auch einen erfahrenen Trainer Vorne vor sich stehen hat, den man jederzeit fragen kann, falls man doch mal an einer Stelle hängen bleiben sollte. Und auch nochmal, der auch nochmal theoretische Zusammenhänge natürlich erläutern kann, falls da irgendwelche Lücken aufkommen sollten.
0: Mhm. Und ähm, diese Hands-on-Trainings ähm, sind die dann auch ähm, ein Bestandteil unserer Learning Journeys, die wir ja schon für viele Bereiche, viele Produkte, viele Themen erstellt haben. <lacht> Für die ähm, Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht kennen, also das ist, ist wirklich so eine ähm, Hilfestellung, ähm, eine kuratierte Zusammenstellung von verschiedenen Lerninhalten, also nicht nur Inhalten, auch Lernformaten, mit denen man ähm, sich dann, ähm, ja, wo man durchnavigieren kann, ähm, diese ganze Lernreise bis hin zur Zertifizierung und ähm, zu Stay Current, also dass man kontinuierlich auf dem Lernpfad bleibt und auch zertifiziert ist und das auch kontinuierlich. Finden wir die Trainings da drin auch? Genau, vollkommen richtig, Christoph. Also die Hands-on-Learnings reihen sich nahtlos in unsere Learning-Journeys ein.
2: Mhm. Die werden da integriert dargestellt. Passen auch sehr gut in das, was Christoph Rendel gerade noch mal erläutert hat. Mhm. In den Learning-Journeys findet man zunächst dann die theoretischen Grundlagenkurse. Wenn man für sich die Themen bereits abhaken kann und sagt, ich habe das schon erledigt, ich kenne das über 20 Jahre Projekterfahrung, findet man im Anschluss daran dann die entsprechenden Hands-on-Learnings, die da relevant sind. Also es passt genau in das Thema hinein.
0: Ja, ja, das ist doch wunderbar. Also da ist man dann nicht irgendwie verloren. Und das ist auch schon so so ein bisschen dann der der Hinweis auf die die Frage, ähm, wo wo finde ich das denn und ähm, wie kann komme ich denn zu so einem Training als als interessierter ähm, Education-Kunde. Ja, wenn ich
2: aus der Technologie mal schaue, da liegen mir gerade zwei Hands-on-Learnings ganz besonders am Herzen, die wir jetzt neu gebaut haben und neu im Angebot haben. Das eine ähm, richtet sich nochmal an die äh, Berater, die sich mit einer S4HANA-Conversion auseinandersetzen. Ich denke, gerade ein ganz, ganz großes Thema. Viele Kunden denken gerade über die eine ja, Conversion ihrer ECC-Systeme Richtung S4 nach mhm. und bereiten diese, ähm, diese entsprechend vor. Und ähm, da haben wir ein spezielles Training, was diese Conversion im Detail beleuchtet und man führt aktiv auch eine system durch. Und man nimmt sich mhm. ein ECC-System, nutzt den Software-Update-Manager, versucht die Updates einzuspielen, geht weiter. Schritt für Schritt geht man durch das Ganze durch, sodass man am Ende tatsächlich den Erfolg nachweisen kann, ich habe hier tatsächlich ein System migriert, sage ich jetzt mal, oder konvertiert nach S4. Und mhm. vielleicht,
1: du hast gerade... Auf den Erfolg abgehoben, den man äh, dann erreicht, was vielleicht noch ganz wichtig ist für, für unsere Partner und, und äh, Berater auch. Nicht nur, dass man diesen Erfolg erreicht, sondern es gibt dann auch diese Digital Badges, mhm. die wir anbieten, die diesen Erfolg dann auch sogar nachweisen, dass man eben hands-on bereits eine Konver Konvertierung durchgeführt hat. Mhm. Richtig, genau. So, dass man man kann es nachweisen und
2: hat für sich selber vielleicht auch ein besseres Gefühl, bevor man dann in das erste große Live-Projekt geht und sich nicht so sicher ist, ob das wirklich zu einem Erfolg wird. Von daher kann man da ähm, aus der Praxis was mitbringen.
0: Das ist schön. Ähm, das, als hätten wir es vorher abgesprochen, haben wir aber gar nicht. ist wirklich recht spontan. Ähm, zu dem Thema Digital Badges habe ich gerade mit meiner Kollegin ähm, Susanne Schröter einen Podcast auf der LearnTech aufgenommen, wo sie das Konzept auch wunderbar nochmal komplett erklärt. Auf den sei dann nochmal verwiesen. Der wird nach dieser Folge hier ähm, erst erscheinen, als Teil von dieser ähm, LearnTech-Serie. Aber ähm, das schon mal als kleiner Spoiler, was da dann noch kommt. und ein Cliffhanger hier. Ja, ein Wahnsinn. kleiner Cliffhanger. Ja. Ne? <lacht> Ja, ähm, jetzt habe ich aber vergessen, was ich stattdessen fragen wollte, ähm, aber das, das ähm, macht nichts. Ja, aber vielleicht noch zu meinem äh,
2: ja. Conversion-Training, was genau. also das Hands-on-Conversion-Training. Ah, jetzt weiß Genau, alle unsere Kurse sind ja immer in so drei-, vierstelligen Kürzeln ja. äh, an, äh, angeordnet. Das ist der HOA 328. Mhm. HO steht für Hands-on. Das wird man nämlich dann auch feststellen. Alle unsere Hands-on-Learnings beginnen mit dem Kürzel HO für Hands-on. Und äh, das ist ein kompaktes Hands-on-Training in zwei Tagen. HOA? Mhm. HOA 328. 328. Für was mhm. steht das A? Das A steht noch für Administration. Ah, Aha. dann man Sie es noch besser ja. machen. Super. <lacht> Die 328 kann ich jetzt nicht mehr erklären.
1: Okay. Das ist ein Inhaltsstoff, das hieß vorher ja. eh 328.
0: Ne? <lacht> um, aber da hätte ich, hätte ich nochmal eine Frage um, in so einem Kurs, bei so einem Hands-on-Training, gerade wenn es um, um Migration geht, ich, ähm, ich bin jetzt kein Berater und ähm, habe daher nicht so viel Erfahrung genau in, in dem Themenbereich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da auch immer wieder Probleme auftreten, dass man irgendwas unvorhergesehenes passiert. Das ist ja nicht, ich drücke auf den Knopf ja. und dann rattert das durch und das war's. Dann bräuchte man genau. Halt es Training. läuft dann fünf Stunden, guckt man fertig. Ja, genau und, und, und hat's wunderbar. So, Wäre natürlich toll. Also <lacht> würde sich bestimmt jeder wünschen. Aber der Teufel ist ja ein Eichhörnchen, oder wie sagt man das? Der steckt dann im Detail und es kann kann ja immer irgendwas schief gehen oder auch ein technisches Problem irgendwo vorliegen. Ähm, ohne jetzt vielleicht zu viel zu spoilern oder so, ähm, werden solche Probleme und Problemfälle auch in dem Training abgebildet? Ganz genau, das fußt natürlich auf
2: reellen äh, Conversion-Projekten, die wir durchgeführt haben. Da hat man so häufig gemachte Fehler, wird man dann in diesem, diesem Training dann ebenfalls wiederfinden. Mhm. Also der Trainer ist dann auch mal angehalten, setzt da einfach still und heimlich mal irgendeine Sperre rein läuft man in, das, äh, in dieses Problem rein, so dass man das in der Gruppe dann lösen muss, mhm. ohne dass der Trainer direkt äh, sagt, was denn da nur passiert ist. Mhm.
0: Also das ähm, basiert dann tatsächlich auf reellen Fällen. Ja, das, das denke ich ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst eben die Frustrationsrate im, im realen Leben im Vergleich zum Training doch relativ hoch sein könnte. Genau,
2: also wir haben tatsächlich versucht, das so eng wie möglich an die Praxis ranzulegen. Mhm. Natürlich kann in der Praxis immer noch was geschehen, was in dem zweitägigen Hands-on-Training dann nicht vorgekommen ist. Wir schaffen jetzt auch nicht, in zwei, Ta in zwei Tagen äh, die ganze Welt abzubilden, aber nee. ähm, man hat zumindest <lacht> mal eine solide Basis. Ja.
0: Ja. Gut. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einen ganz guten Überblick bekommen. Einmal, was sich hinter dem Konzept verbirgt und ähm, auch, was es ähm, an, an Beispielen gibt. Ähm, wenn ich jetzt äh, mich dafür interessiere oder sage, ja, ich gucke mal in meiner Learning Journey danach, ähm, wie kann ich als Kunde denn jetzt an das rankommen? Und wir sind natürlich, wir sind ja auch äh, SAP Education ähm, und äh, ein, ein Teil von einem profitorientierten Unternehmen und ähm, Sie haben natürlich auch ein intrinsisches interesse dass die ähm, potenziellen kunden das dann auch finden und buchen
1: <lacht>
0: wie macht man das wie ja. kommt man dahin? also
1: das ist im prinzip haben wir versucht hier das zunächst mal äh, möglichst intuitiv zu gestalten und der Michael hatte schon auf HOA äh, verwiesen, auf die Hands-on-Trainings für Administration. Wenn ich jetzt in meinem Bereich für das Finanzwesen auf die Hands-on-Trainings verweise, dann heißen die zur Überraschung aller Beteiligten. Michael, Herr HOFI? Na, nur HOF. Okay. Also HOF genau gleiches Konzept, eine Hands-on. Also das heißt, wenn ich einen Hands-on-Kurs suche in unserem Webshop, dann kann ich immer mit HO suchen und alles, was ich dann kriege, ist äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann tatsächlich auch ein Hands-on-Training. Mhm. Die Learning Journeys hast du schon erwähnt für mich in der äh, germanistischen äh, Background meines Vaters finde ich den Satz, dass Hands-on-Trainings ein, ein neuer, optionaler Stopp in unserer Lernreise sind. ein wunderschönen <lacht> Ausdruck. Ähm, also diese Learning Journeys hattest du erwähnt. Ähm, die bieten natürlich auch diese Hands-on-Trainings. Es gibt auch eine eigene Hands-on-Training-Seite. Mhm. Ähm, also wenn der einfachste Weg vermutlich für alle ist einfach das Thema unter den Begriff Hands-on und SAP in eine Suchmaschine einzugeben. Mhm. Und ruckzuck habe ich als ersten Hit, ich habe es vorhin extra nochmal ausprobiert, mhm. ähm, die Hands-on-Seite äh, in unserem Webshop finde ich auch im Webshop unter Hands-on-Learning. Mhm. Da haben wir einmal aufgelistet alle Hands-on-Kurse, die es gibt. Dem der Michael einen genannt hat, möchte ich meinen äh, auch, wenigstens <lacht> auch noch nennen. Das ist HF11, HF21 für Finance oder für Controlling, dann die mhm. beiden großen, ähm, die wir haben. Also aber hier finden wir eine Liste von allen. Ich glaube mittlerweile sind wir bei 15 Hands-on-Trainings, mhm. mindestens die wir anbieten für unterschiedlichste Bereiche. Das Angebot wird auch immer noch weiter ausgebaut. Also wir bauen ja. jetzt bei mir im Bereich für Central Finance, wird gerade einer gebaut. Michael ist. Wir sind gerade dran für, zur Erweiterung von SVH hana Cloud System, mhm. dass man ja. über die
2: Cloud-Plattform Erweiterung und Ergänzung <lacht> vornimmt, also ein Programmierthema, was wir dann da abbilden.
1: Also wird weiterhin noch ausgebaut, ja. weil wir wirklich sehr an dieses Konzept glauben und denken, dass es das wirklich ein wichtiger Bestandteil ist. Zurückkommt auf die, die Seite im Webshop, wie gesagt, da finde ich eine Liste, da finde ich den Link zu allen Kursen, da finde ich dann hinter dem Link natürlich alle Termine dieser Kurse. Da ist nochmal ein kleines YouTube-Video dabei, wo nochmal mhm. erklärt wird, was bedeutet Hands-On eigentlich. Ähm, ist eine Verlinkung dabei auf einen sehr schönen geschriebenen Blogartikel von Stefan Hänisch, Uh, unserem uh, Production Development Lead, mhm. uh, der nochmal erklärt, warum haben wir das gemacht und was steckt dahinter mit drauf auf der Seite. Da ist auch das Thema Digital Badges, mhm. also die digitalen Orden, uh, die wir verleihen, <lacht> um, die sind ist da auch nochmal erwähnt. Was kriege ich dafür? Wie sieht so ein Ding aus? Ihr werdet mhm. das in dem Podcast sicherlich nochmal schön erklären, genau. aber auch da kann man sich es dann nochmal angucken. Wie mhm. sieht denn sowas aus, wenn ich so ein Hands-on Badge dann bekomme? Auch das ist auf der Seite erklärt. Also es ich bekomme über diese äh, hands on learning Seite im Webshop die ich un über unterschiedlichste Wege finden kann finde ich, ein ich einen sehr guten Einblick in das Thema hands on ja, mhm. direkt
2: dazu training.sap.com da hat man schon mal die trainingswebseite/hands on landet ja. man dort auch entsprechend.
0: Super, Dann werden wir alles auch nochmal in die Show Notes packen, damit das im Podcast selber auch direkt drin ist, für die ganz Ungeduldigen. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die gar nicht wissen, was Show Notes genau bedeuten. Thomas und ich haben das immer wieder erwähnt und dass wir da die Links reinpacken. Ihr hört meistens ja mit einer Podcast-App so einen Podcast und ähm, da gibt es in der Beschreibung, da ist es ist immer unterschiedlich bei den Apps, wo, wo man die Beschreibung findet, aber da ist dann die Podcast-Beschreibung und in dieser Beschreibung darunter sind dann auch die Links, die wir da reinpacken und in in einer guten Podcast-App kann man da auch drauf tippen und dann öffnet sich ähm, ein neuer Bildschirm mit der Webseite, die man da verlinkt hat. Okay. Also das nochmal so als als Randinfo für diejenigen, die sich nicht sicher sind, was wir immer mit diesen ominösen Show Notes meinen. Gut. Ähm, eine Frage vielleicht noch von mir zum Abschluss. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben es einmal so ganz gut rund ja, gut genau. Du hast gesagt, dass es immer mehr wird. Meine Frage vorhin, die ich noch nicht gestellt habe, wäre nämlich auch gewesen: Für für wie viel für wie viele Produkte oder ja. Oder wie viele solcher Hands-on-Learnings äh, gibt es denn schon und wie ist denn da die, die Planung? Also wo, wo wollen wir, wo möchten wir gerne hinkommen?
1: Also wie gesagt, ich glaube im Moment sind wir bei so um die um 15, ungefähr 15, ja? denke ich. Ich komme -hmm. jetzt nicht auf die Zahl genau, aber so ungefähr 15 werden es sein, die wir mm. im Moment anbieten. Ähm, was vielleicht noch ganz wichtig ist in dem Kontext auch nochmal das zu erwähnen, auch da, wir haben vorhin über Klassenraum und virtuell gesprochen, auch für die Hands-on-Trainings gilt, sie ersetzen nicht ein anderes Angebot. Also es mhm, soll jetzt ja. nicht sagen, du brauchst keinen Klassenraum mehr, du machst jetzt nur noch Hands-on, sondern es ist ein weiteres optionales Angebot, mhm. das vielleicht bisherige Teilnehmer zusätzlich nutzen können. Vielleicht Leute, die bisher noch nicht im Klassenraum waren, die sagen, oh jetzt genau darauf habe ich gewartet, eine weitere Möglichkeit für mhm. unser Training. Du hast nach Ausbau gefragt. Wir haben es eben gerade schon ganz kurz ein bisschen gesagt. Also mhm. dieses Han diese Hands-on-Trainings werden weiter ausgebaut. Ähm ja, und wir konzentrieren uns da jetzt auch nicht nur auf S4,
2: wo wir tatsächlich gerade die meisten ja. haben, aber das geht auch in den Bereich SAP Cloud Plattform rein, wo ja. wir die ersten Hands-On-Learning haben. Success Factors, gibt es Factors, learning, -Learning. Genau.
1: Ich, ich würde es äh, mit Tom Petty halten, uh, into the great wide open, the sky is the limit. <lacht> <lacht> um, also wir haben, um, nachdem wir das letzte Mal hatten, wir eine Beatles-Referenz sich, mm, genau. um, ein Musikalisches <lacht> reinbringen. Um, also ich denke, es gibt jetzt kein Ziel, wir wollen 20 Hands-On und dann ist, hat der Moor seine Schuldigkeit getan, mhm. sondern wir entwickeln, was sinnvoll ist. Wir entwickeln, wo wir auch Feedback bekommen vom Markt. Das brauchen wir. Und wenn es dann nachher 200 sind, dann wird es 200 geben. Also mhm. Ich denke, es gibt da keine Grenze nach oben, ja. wie weit wir jetzt gehen wollen. Super.
0: Ja, das äh, finde ich gut, dass es, also, dass es nicht so eine vorgefertigte Roadmap für die nächsten 15 Jahre gibt, ähm, sondern dass, dass man, man merkt ja auch, wo die Bedarfe liegen und wie sie sich verändern und dann entsprechend ähm, das machen. Mhm. Ähm, vielleicht noch eine kleine Frage, das interessiert mich persönlich. Ähm, wie viel Aufwand ist es denn, für uns als SAP so ein Training, also das Konzept dafür und aber auch das Szenario und alles zu erstellen. Das ist eine gute Frage, denn da steckt tatsächlich eine ganze Menge Arbeit hinten dran. Also
2: man ist jetzt nicht damit getan, dass man einfach einen bestehenden Kurs nimmt, die theoretischen Inhalte rausreißt und sagt, das reine Übungshandbuch ist jetzt mein Hands-on-Learning, was ich anbiete, sondern man muss tatsächlich diesen Connect auch zur, zur echten Welt schaffen, dass man eben Praxisbeispiele sich anschaut und dann ganz dediziert eigene Szenarien entwickelt. Mhm. Also die, diese Übungsszenarien, die müssen natürlich von unseren Trainern in den äh, konfigurierten Systemen vorgestaltet und vordesignt werden. Also von daher ist da schon ein äh, eklatanter Aufwand mit auf unserer Seite verbunden. Aber ich meine, dafür sind wir hier und das ist unsere aller Aufgabe.
1: Gut. Also denke ich auch noch vielleicht dazu, eine ja. Bemerkung von mir, dass das Handbuch eines Hands-on-Learnings ist natürlich naturgemäß relativ dünn. Um, weil eben das Szenario beschrieben wird, aber die Arbeit vorneher ist natürlich eine nicht unerhebliche, wie der Michael das gerade gesagt hat, weil dieses Szenario mir erstmal auszudenken und dann das System so vorzubereiten, dass der Berater auch oder der Teilnehmer eine realistische Chance hat, dieses Szenario umzusetzen, das ist nicht ganz trivial und auch da wieder Michael sehe ich absolut genauso wie du. Wir haben uns da sehr bemüht, wirklich Beispiele aus der Praxis zu finden, die wirklich so auch vorkommen und nicht mhm. irgendwas äh, ja, Akademisches, sondern tatsächlich Hands-on die echte Welt ja. fast erleben schon mal. Mhm. Gut,
0: ja in diesem Sinne, ich glaube, wir haben das Thema einmal umfassend erklärt. Wenn es noch Fragen gibt oder Anregungen oder Feedback, gerne ähm, für diesen Podcast dann auch über ähm, LinkedIn oder Twitter. Da findet ihr auch den Thomas Jenewein und mich zum Beispiel. Und wir geben Feedback auch an euch natürlich weiter hier oder fragen. Ähm, wir freuen uns natürlich auch über Feedback, das über iTunes oder andere Plattformen kommt. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ja. das Konzept mal hier so ausführlich zu erklären. Und ich glaube, das ist auch für viele interessierte ähm, Lernende ähm, aus unserem ja, ganzen Ökosystem, eigentlich ganz spannend, ja. mal zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Vielen Dank. Danke. Heißt für uns also jetzt wieder Hands-on zurück zur Arbeit hier. Genau, jetzt müssen wir ja, wir müssen ja auch noch weiter arbeiten. <lacht> ja, ich ja, ich muss auch noch nach Hamburg fahren. Ja. Das kommt okay. auch noch dazu. Okay, vielen Dank. Also danke auch. Danke. Tschüss. Tschüss.